0: Etwa 1,5 Millionen Kilometer hinter der Erde liegt ein Punkt, den Wissenschaftler Lagrange Punkt 2, oder kurz L2 nennen. Hier gibt es ein Phänomen, das Astronomen ganz gelegen kommt. Denn alles, was sich dort befindet, behält seine Position bei. Am 31. Oktober 2021 tritt das James-Webb-Teleskop auf eine Ariane-Trägerrakete seine Reise nach L2 an. Der Nachfolger des Hubble Space Teleskops trifft dann nach circa einem Monat an L2 ein und kann endlich seiner eigentlichen bis zu zehn Jahre dauernden Mission nachgehen einen Blick so weit in die Vergangenheit werfen, wie es noch nie zuvor möglich war. Dieser Podcast ist eine Droid produktion Hallo und herzlich willkommen zu Future Future. Mein Name ist Thomas Riedel, ich bin ein Journalist aus Köln und Host dieses Podcasts. Dieser Podcast beschäftigt sich ja mit dem Begriff Zukunft und in Staffel 1 erforschen wir gemeinsam, was Zukunft eigentlich ist und wie der Begriff bisher verwendet wurde. Das machen wir deshalb um dann in Staffel 2 aktuelle Zukunftserzählungen zu analysieren. In Episode 1 habe ich bereits die Motivation hinter diesem Podcast, warum ich das mache und wie ich dabei vorgehe, genau erklärt. Außerdem auch die Frage gestellt, warum wir überhaupt an die Zukunft denken sollten. Und ich habe mit Sonja Peter-Anderl über alternative indigene feministische Zukunftsentwürfe gesprochen. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, lege ich die Ihnen und euch wärmstens ans Herz. In dieser Episode wollen wir den Begriff der Zukunft auf seine physikalische Beschaffenheit hin untersuchen. Was ist Zeit eigentlich aus Sicht eines Physikers und gibt es die Zukunft eigentlich? Und dazu habe ich mit Deutschlands berühmtestem Physiker gesprochen. Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Nein, Albert, nicht du. Ich meine den anderen.
1: Mein Name ist Dr. Harald Lesch. Ich bin Professor für Theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Professor für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Ja.
0: Das ist also Ihre Berufung, was Sie schon immer mal werden wollten.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Ich wollte schon immer Astronom werden. Spätestens nachdem meine Versuche, Astronaut zu werden, als Neunjähriger bereits ziemlich früh ausgeschaltet worden sind durch meine Bewerbung bei der NASA, hat damals nicht geklappt. 1970 hat man mir gesagt, ich bin kein Testpilot, ich habe eine Brille auf, bin kein Amerikaner. Da würde schon mal, das sind schon mal drei Ausschlusskriterien, also bin ich nicht reingekommen. Aber die haben mir dann geschrieben, ja, wenn ich mich so für das Weltall interessiere, soll ich doch Astronom werden. Und das habe ich dann auch gemacht. In der Tat ist es so gewesen, dass ich von Anfang an ziemlich crazy da drauf war, in die Richtung, ich habe mir dann Blätter zur Berufskunde geholt, vom Arbeitsamt, die es hat früher noch, und da stand eben drin, musste Physik studieren, damit war klar, um Astronom zu werden, musste Physik machen. Und ich bin dann, glaube ich, mehr Physiker geworden als Astronom. Ja.
0: Dass jetzt Professor Harald Lesch bei mir im Podcast ist, gibt mir endlich die Gelegenheit, diese eine Frage zu stellen, die mich schon seit einer ganzen Weile umtreibt. Was ist eigentlich Zeit aus Sicht der Physik?
1: Parameter, eine Laufvariable eigentlich. Also das, was wir in der Physik machen, ist, wir suchen nach Naturgesetzen. Das versuchen wir mit Beobachtungen, mit Experimenten und dann eben auch mit Theorien, die dann diese Experimente, die die Ergebnisse von Experimenten vorhersagen. Und zu den Theorien gehören eben mathematische Gleichungen, also Naturgesetze. Und das sind meistens sogenannte Differentialgleichungen. Das heißt, eine Größe ändert sich mit der Zeit unter dem Einfluss von irgendwelchen Kräften. Was weiß ich, die Geschwindigkeit oder die Masse oder die Dichte oder die Temperatur oder irgendwas. Und da ist die Zeit aber ein reiner Laufvariable. Das heißt, ich kann in den Experimenten meine Zeit immer wieder auf Null stellen. Immer wieder, ne? kann ich wieder. Ich kann die Kugel, wenn ich die von einer schiefen Ebene runterfallen lassen möchte, ja, dann lebe ich die Kugel wieder hoch, lasse sie wieder runterfallen und dann mache ich unglaublich viele Experimente. Und so gilt es für große, große Teile der Physik, dass die Zeit eine reine Laufvariable ist. Selbst in der Relativitätstheorie, wo ja, dann ist ja immer heißt, die Zeit, die würde gedehnt und so weiter, geht es nur um die Zeit, die gemessen wird. In der Relativitätstheorie kann die Zeit auch immer wieder auf Null gehen. Aber währenddessen wird man älter. Und da scheint die Zeit eine ganz andere Qualität zu haben. Also das heißt, wir müssen hier ganz stark unterscheiden zwischen dem, was die Physik damit machen will mit der Zeit, nämlich einfach zu messen, Veränderungen zu messen, und dem, was mit denen passiert, die Physik betreiben, den Physikerinnen und Physikern. Das sind nämlich Systeme, die sind komplex. Und da gibt es zwar auch eine Physik dafür, aber die ist noch relativ jung. Und daher hat die Zeit eine ganz aktive, eine aktive, speziell eine überragende aktive Rolle.
0: Das heißt, was wir so messen mit der Uhr, das ist eigentlich gar nicht Zeit.
1: Das ist die Uhrzeit. Also die Uhrzeit mit H. Also es gab früher eine Naturzeit. Äh, die, so, zum Beispiel so ein Naturzeitrhythmus ist der, ähm, der Monat, also der, der Mond oder der Tag, der was mit den Bewegungen der Sonne zu tun hat beziehungsweise mit der Rotation der Erde. So muss man besser sagen. Das sind natürliche Zeitabläufe, die regelmäßig wiederkehren. Das heißt, da hat man sowas wie einen Kalender. Und das war eine der wichtigsten Entdeckungen der Menschheit, dass es diese Dinge gibt, also dass es diese Abläufe gibt da oben am Himmel. Also Sonne, Mond, dann die Sterne, wie die sich im Laufe des Jahres verändern. Das war natürlich ganz wichtig. Und das sind Abläufe, die sich immer wiederkehren. Und wenn die perfekt wiederkehren, dann würde man gar nicht unterscheiden können, ob irgendwie Zeit vergangen ist, weil die ja perfekt wiederkehren würden, so wie eine bei einer Maschine. Aber man selber wird dabei älter. Das heißt es muss ganz unterschiedliche Zeitqualitäten geben, wo einerseits die Zeit nicht mehr zurückgedreht werden kann, aber wenn man sie tatsächlich in einem ganz perfekten Experiment zurückdrehen würde, würde man es ja gar nicht merken. Und deswegen ist die Physik eben eine messende Wissenschaft, eine empirische Wissenschaft, die Messungen vornimmt. Und bei diesen Messungen wird eine bestimmte Qualität von Zeit gemessen, nämlich das Wiederkehrende. Aber es wird eben nicht die Qualität gemessen, was während der Zeit passiert ist. Mhm. ja aber das, also wir wir zum Beispiel sind Messinstrumente unserer eigenen Lebenszeit.
0: ja aber ich verstehe das schon richtig dass es eigentlich so etwas wie wie die Materie die ich anfassen kann wie den Raum den ich erforschen kann die Zeit mhm. mit einer Uhr eigentlich nicht gemessen wird sondern das ist sozusagen wir haben uns darauf geeinigt als Gesellschaft wenn die wenn der, wenn die Sekunde so lang dauert dann mhm. ist das cool dann sind 60 Stück davon eine Minute und so und mhm. das ist eher eine ja. Konvention wie ähm, die echte Zeit, also nicht wie Materie.
1: Genau, also das ist so, das, das fängt ja schon damit an, äh, Raum kann man pachten, mieten, kaufen. Ja? Zeit kann man nicht. So, Also man kann es versuchen mit dem Satz Zeit ist Geld, aber äh, zum Beispiel man kann zweimal an den gleichen Ort zurückgehen, an exakt die gleiche Stelle, aber man kommt niemals in der Zeit zurück. Das heißt, die Zeit ist was völlig anderes als alle Dimensionen, die wir sonst so kennen. Alles. Und das macht sie eben auch so, also auf der einen Seite so rätselhaft, aber wenn man so eine Maschinerie hat wie so eine Wissenschaft, die so gut funktioniert wie die Physik, wenn man an die Technologien denkt, die man daraus machen kann, dann ist das natürlich eine Riesenprovokation, dass ausgerechnet die Zeit sich diesem physikalischen Zugriff total entzieht. Man könnte rasend werden, ja? Man wird älter, aber in den Gleichungen steht das gar nicht drin. Das gibt's doch nicht. Ich beschreibe doch die Welt. Ich bin doch also was weiß ich, wenn ich Elementarteilchenphysik mache? Ich weiß doch genau, aus was die Welt besteht. Und dann kommt mir diese doofe Zeit dazwischen. Und der, der Teil in der Physik, der sich genau damit auseinandersetzt, den nennt man Thermodynamik. Und dann kommen dann so Begriffe auch wie Entropie, zum Beispiel, wenn man frisch gezapftes Kölsch vor sich sieht, so mit schönem Schaumkrönchen noch oben drauf, dann weißt du natürlich nach einer Weile, wie das Kölsch aussehen wird, wenn du es nicht getrunken hast, ist klar. Das heißt, wir wissen alle, was passiert, wenn wir den Pflanzen kein, kein Wasser geben und so weiter und so weiter und diese Lebensabläufe, also komplexe Systeme, die nicht so einfach sind wie so einfache physikalische Experimente, sondern wo man auch nicht so genau sagen kann, was hat hier eigentlich auf wen welchen Einfluss, wenn man nicht exakt unterscheiden kann zwischen direkter Ursache und Wirkung. Dann beginnt Zeit eine Rolle zu spielen, weil dann ist klar, ich kann das System nicht trennen, ich kann es nicht auseinandernehmen und dann wird das, was davor war, wichtig für das, was danach kommt. Und dann ist man im Bereich der historischen Naturwissenschaften. Die Astronomie, Beginn des Universums, die Geologie, Entstehung der Erde, die Biologie, Entstehung des Lebens, sogar die Bewusstseinsforschung, wie ist denn das hier oben eigentlich, wie geht denn das los? Also alle historischen Naturwissenschaften sind alle Wissenschaften, die diesen historischen Zeitbegriff unbedingt brauchen, und wo man sieht, das, was davor war, hat Auswirkungen auf das, was danach ist. Und während die Physik so als die unmenschlichste aller Naturwissenschaften eben sich mit etwas
0: beschäftigt, was nur objektiv ist. Mhm. Also ganz unabhängig vom Subjekt ist. ja. Mhm. Wann war denn das erste Mal, dass ein Physiker gesagt hat, T gleich in einer Formel? Wann war denn sozusagen dieser Moment?
1: Also ich glaube, der Erste, der das gemacht hat, war sicherlich der Galileo Galilei, weil der diese Experimente gemacht hat, gerade auch mit den... Äh, mit den rollenden Kugeln, mit den schiefen Kugeln und so weiter, der auch sich so Fallexperimente überlegt hat, also ja auch ganz abstrakt dann war, wenn ich mir vorstelle, es gäbe keine Luft, dann müssten alle Körper gleichmäßig fallen, unter dem sowas. Also das heißt t gleich null, die Zeit immer wieder auf null zu stellen, bedeutet schon einen bestimmten Grad von Abstraktion. Das heißt, das ist nicht mehr die Zeit, mit der wir normalerweise zu tun haben, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, sondern das ist schon so eine abstrakte Zeit, die ich dann immer wieder so verändern kann, dass ich sie auf null. Ich denke, Galileo Galilei war der erste ja.
0: Und gab es damals schon Uhren zu der Zeit?
1: Ja, gab es schon, genau. Die waren, nicht so, die waren nicht so genau, aber richtig genau wurden sie im 18. Jahrhundert, so Mitte des 18. Jahrhunderts, weil da brauchte man Uhren, die ähm, unabhängig zum Beispiel vom Wellengang äh, auf Schiffen ziemlich gut funktioniert haben, weil man wollte genau wissen, wie viel Uhr ist es zu einem bestimmten, auf einem bestimmten Längengrad, die kannte man nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ab spätestens Mitte des, des 18. Jahrhunderts war hatte man ziemlich gute Uhren.
0: Okay, das bedeutet, Zeit als solche gibt es für die Physik eigentlich nur in ihren Formeln. Sie lässt sich immer wieder zurückstellen und ist nicht greifbar wie Materie oder Licht. Sie ist sozusagen eine mathematische Idee. Eine Idee, wie die Idee eines Aliens mit grüner Haut und drei Köpfen. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel sowas wie das James-Webb-Teleskop, das bald ja an den Lagrange Punkt 2 fliegt. Dort hoffentlich eine Weile bleibt und in die vergangene Zeit schaut. Bevor ich gleich danach frage, wie die Physik in die Zukunft schaut, interessiert mich erst einmal, wie es möglich ist, mit dem James-Webb-Teleskop in die Vergangenheit zu blicken.
1: Naja, weil die Vergangenheit ist, ist eigentlich das Einzige, was uns zugänglich ist. Von da kommen die Informationen. Von der Zukunft kommt nichts, also quasi gar nichts. In der Tat, im Universum ähm, gibt es eben nichts, was sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Und manche Dinge sind so weit von uns entfernt, dass das Licht eben wirklich Milliarden Jahre zu uns unterwegs war. Das aber schon immer, da das Universum sich ja noch ausbreitet, ist das Licht währenddessen röter geworden und damit äh, kann man praktisch heutzutage Fotografien abliefern aus einer Zeit, äh, als das Universum schlappe 600 Millionen Jahre alt war. Und das ist mhm. 1,82 Milliarden Jahre alt. Das ist schon mal ganz toll. Wieso kann ich das so genau sagen? Weil das Universum heute eine Temperatur von 2,71 Kelvin hat, also minus 271 Grad Celsius. Und es gibt eine temperatur zeit -Relation. Das ist das eigentlich scharfe, wo ich eben von Thermodynamik sprach. Also ich kann die Temperatur eines Körpers, wenn ich seine Dynamik kenne, direkt mit seinem Alter zusammenbringen. Mit anderen Worten, wenn ich messe, das Universum expandiert. Dann war es früher kleiner, ganz einfach, gestern schon, vorgestern auch schon. Und jetzt kann ich mir angucken, welche Temperatur hätte das Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt gehabt, weil nämlich der Körper, wenn er expandiert, verringert er seine Temperatur und wenn er komprimiert wird, also wenn er immer kleiner wird, dann erhöht er sie wieder. Und so können wir sagen, dass heute auf den Tag genau, vor 13,82 Milliarden Jahren, jetzt um diese Uhrzeit, ist die Welt entstanden. Also, und zwar ziemlich genau kann man das machen. Und ähm, naja, deswegen äh, hat man so diese kosmische Zeit, das ist übrigens mhm. die Zeit entlang der, die wir auch nicht zurückfahren können. Das ist genau diese merkwürdige Zeit. Und äh, James Webb wird e eben feststellen, wie das damals so war. Ein Blick in die tiefe Vergangenheit werfen kann. Ja.
0: Vielleicht muss man aber hier auch nochmal klarstellen, dass wir nicht die Vergangenheit anschauen, sondern das Jetzt. Aber weil das Licht eben so lange unterwegs war, kann es uns etwas über das sagen, was es vor 14 Milliarden Jahren emittiert hat. Und mit der Physik kann man doch aber auch die Zukunft vorhersagen, oder? Echt? Aber nur gedanklich. Also was wir wissen ist doch zum Beispiel, dass unsere Sonne irgendwann ausgebrannt sein wird, dann wird's, äh, wird sie zu einem schwarzen Loch und selbst das schwarze Loch wird irgendwann vergehen und äh, insgesamt kühlt sich das Universum immer weiter ab. Also bestimmte Vorhersagen können wir doch machen. Und das ist dann auch nicht nur gedanklich, sondern die kann man ja mit einer gewissen wissenschaftlichen Präzisionen, Vorhersagen und die treten dann auf jeden Fall so ein?
1: Wahrscheinlichkeit, ja. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, wann wird der FC Kölner wieder deutscher Meister. Also für, für komplexe Systeme, also wie wird sich das Klima entwickeln zum Beispiel und solche Sachen, da haben wir nur Projektionen, aber wir haben keine Vorhersagen in der Schärfe, wie wir das in der Himmelsmechanik machen können. In der Tat sind die Dinge im Himmel viel leichter zu berechnen, weil da oben gibt es keine Reibung. Das heißt, da ist relativ wenig, was jetzt die Bewegung zum Beispiel von Planeten um die Sonne oder die Bewegung der Sterne um das Zentrum der Milchstraße irgendwie hindern könnte. Was aber in fünf Milliarden Jahren passieren wird, wenn unsere Berechnung stimmt, ist, dass die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie zusammenstößt. Und dann kann es passieren, dass unsere Sonne aus der Milchstraße rausgeschleudert wird und dann irgendwo anders hinfliegt. Aber die Planeten merken davon nichts, sie werden einfach mit der Sonne mitgezogen. Es sei denn, ein anderer Stamm flöge an uns vorbei und reißt der Sonne den Planeten weg. All diese Detailprozesse, die im Übrigen für uns ja höchst relevant sind, mhm. viel relevanter als die Ausdehnung des Universums, von denen können wir gar nicht so ohne weiteres was vorhersagen. sondern nur so auf einer bestimmten Zeitskala. Aber in der Tat, Sie haben recht, wenn Sie so wollen, können wir kosmologisch unglaublich viel äh, prognostizieren. Aber wenn es um die komplexen Systeme geht hier vor Ort, da sind wir doch äh, sehr viel mehr ähm, auf ähm, ja, sehr schwierige Berechnungen angewiesen, wo wir gar nicht so lange was prognostizieren. Denken Sie nur an die Wettervorhersage, die ist gut für fünf Tage und danach gehen die Korridore weit auseinander. Je komplexer ein Lebewesen oder ein System wird, umso schwieriger werden solche Vorhersagen. Mhm.
0: Und was die Entdeckungen der Physik mit der nahenden Umweltkatastrophe zu tun haben, das erfahren Sie nach der Pause. Ja, vielen Dank, dass Sie und Ihr diese Episode von Future Future anhört. Wie Ihr vielleicht wisst, ist der Podcast aktuell noch Non-Profit, Darum würde ich mich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr ihn weiterempfehlt. Teilt ihn gerne auf Social Media, geht dem Sternchen auf Apple Podcasts oder erzählt davon, wenn ihr mit Freunden wieder einmal bei einem Glas Wein zusammensitzt. Ich freue mich über euren Support und euer Feedback und wünsche euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil dieser Episode. Willkommen zurück, Future Future Episode 2. Was ist eigentlich Zeit und damit Zukunft aus Sicht der Physik? Ich bin ganz ehrlich, dass Zeit aus Sicht der Physik eigentlich nur eine mathematische Idee ist, ist schon ein bisschen schade. Schließt es doch Zeitreisen aus. Trotzdem hat das Konzept der Zeit als Messung von Veränderungen auf unsere Gesellschaft einen wirklich erheblichen Einfluss ausgeübt, wie Harald Lesch mir weiter erklärt.
1: Für die Physik beginnt der große Triumphzug mit der Himmelsmechanik. Also hier Kepler, Galilei hatten wir schon, dann kommt Isaac Newton. Auf einmal kann man alles am Himmel berechnen. Und wenn man alles berechnen kann, kann man Vorhersagen machen. Und dann kam eben die Idee auf, wenn man den Himmel berechnen kann, dann kann man alles berechnen, auch die Natur auf der Erde. Und daraus ist dann in der Mitte des 18. Jahrhunderts auch die Idee geworden, Maschinen zu bauen, die eben Natur benutzen, Natur so verändern, wie wir es gerne hätten. Der, der ganze Gedanke, wir könnten Natur einfach ausbeuten, ohne dass die Natur sich verändert, das ist ja ein Gedanke, als wenn die Natur eine Maschine ist. Eine Maschine kann man genau berechnen. Und da, da liegt für mich die, die Krux äh, des 21. schon 20. Jahrhunderts, also des 21. Jahrhunderts, dass wir noch nicht verstanden haben, erstens, dass wir ein Teil der Natur sind, dass die Natur die Grundlage unserer Lebens, unserer Lebensmöglichkeiten darstellt und dass Natur ein organischer Zusammenhang äh, ist, der alles andere als klar berechenbar, planbar und äh, so, so, so maschinell ist. Also wenn man heutzutage sieht, wie gerne man zum Beispiel in der, in, den Land, in der Landwirtschaft so Monokulturen, ja, am besten geradeaus senkrechte Felder, klipp und klar und so weiter. Das ist das, was wir uns vorstellen, also bei der Produktionsseite. erstmal mal, also mal abgesehen davon, dass es für uns ästhetisch eine Katastrophe ist, wenn alles so monomanisch ist, aber das sind keine Naturräume mehr, in denen das gut funktioniert. Und daran sieht man... Dass wir eigentlich den alten Gedanken, wir könnten das alles genauestens planen und berechnen, dass wir den aus dem 18. Jahrhundert bis ins Heute mitgenommen haben. Jetzt kommt die Abteilung HIOPS-Botschaften sozusagen. Ja, der aktuelle Stand. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehalten über das sogenanntes Planetary Health-Konzept, also die Gesundheit des Planeten. Und habe die Zuhörerinnen und Zuhörer gebeten, stellen Sie sich mal vor, wir wären in einem außerirdischen Raumschiff und würden uns die Vitaldaten unseres Planeten anschauen. Stichwort. Kohlmonoxidverteilung durch große Brände in Sibirien, Südamerika, in Afrika, in Nordamerika und so weiter. Stichwort Erwärmung der Meere, Versauerung der Meere, globale Temperaturerhöhung, Reduktion der Gletscher äh, und der arktischen Eisreservats Antarkt und so weiter und so weiter. Zu welchem Resultat kämen wir? Diesem Planeten geht's nicht gut. Das wäre das Resultat. Der Planet ist viel zu warm geworden, viel zu schnell, viel zu warm geworden. Ähm, das ist eigentlich der Zustand und das bedeutet für uns eine Bedrohung unserer Gesundheit, weil die Gesundheit des Planeten gefährdet ist. Aber auch da ist ja das Ambivalente. Auf der einen Seite, Physik ist zuständig dafür, dass der Planet so ausgenommen worden ist. Auf der anderen Seite, bei der Energiewende braucht man aber wieder Physik, nämlich Windräder, Photovoltaik, Solarthermie und so weiter. Das sind ja alles physikalische Prozesse, die da wichtig sind. Aber es kommt jetzt noch eines dazu, glaube ich, mehr denn je zum ersten Mal, auch jetzt bei dieser Corona-Pandemie ganz deutlich, und beim Klimawandel wird es noch deutlicher werden. Es kommt auf unser Verhalten an. Technische Innovationen alleine werden uns nicht aus dem Klimaszenario herausreiten, sondern wir müssen Energie sparen. Und aktuell ist es so, Impfen alleine reicht auch noch nicht aus. Wir müssen uns so verhalten. Wir müssen die entsprechenden Maßnahmen einhalten. Das heißt, es kommt tatsächlich auf eine Mischung von Naturwissenschaft und Ethik an. Nämlich die Frage, was soll ich tun? Was soll ich tun mit all den wissenschaftlichen Ergebnissen? Und gerade auch, was die Zeit betrifft, Kommt es ganz genau auf diese Kombination an und nicht nur auf die wissenschaftliche Dimension an.
0: Lernen durch Schmerz nenne ich ja immer gerne die Methode, durch die die Menschen am effektivsten lernen. Ich hoffe, wir können das ja irgendwann auch mal ohne Schmerz machen.
1: Das wäre äh, schön. Das wäre ein, eine Form von Erwachsenwerden, ja, nämlich wirklich vorausschauend zu handeln. Aktuell habe ich den Eindruck, dass doch noch sehr, sehr viel so eine fast kindische Naivität dahinter steckt. Ach komm, das sind so schlaue Mädels und Jungs, die finden da schon irgendein so Patentrezept. Da machen die das. Und jetzt bei Corona haben wir ja schon auch wieder so einen Erfolg der Wissenschaft mit dieser schnellen Entwicklung von hochgradig effizienten Impfstoffen. Und das ist natürlich dann auch schon wieder so ein Hinweis für viele. Sind, ja, komm, mal für den Klimawandel, da kriegen wir noch irgendwas. Irgendwas kommt doch immer. Es hätten wir immer Joti wie es so schön heißt. Komm, fort ist fort. Ja, klar, aber komm, da kriegen wir schon. Ja. Also und ja. ähm, ich glaube, da, davon sollten wir uns verabschieden.
0: Und wenn ihr mehr über die Auswirkungen unseres Verständnisses von Zeit auf unserem Planeten und unser Habitat lernen möchtet, hier der Hinweis auf das Buch Alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Ein Buch, das sich einreiht in all die vielen Bücher, die sich aktuell mit der Rettung unseres Habitats beschäftigen, aber auf eine Dimension ein besonderes Augenmerk legt – die Zeit. Zitat Statt ihn auf dieses Memento Futuri zu beschränken, sollten wir uns anschauen, wie eng unser Umgang mit Zeit mit der herrschenden Verschleißkultur zusammenhängt – leite das Buch ein. Es thematisiert eine Monokultur der Urzeit. Es fordert dass Zeit ist Geld wieder weniger wichtig wie die Naturzeit werden muss, also die Zeit, die die Natur braucht, um sich zu regenerieren. Drei Autoren geben in alles eine Frage der Zeit ihren Blickwinkel in das Thema. Harald Lesch übernimmt die Rolle des Wissenschaftlers, der erklärt, wie es um die Natur steht. Aber mit einem spannenden Aspekt, den man so selten zu hören bekommt, unserem Energieverbrauch. Lesch zeigt eindrucksvoll, wie energetisch verfettet die Gesellschaft ist, sozusagen an Energieadipositas leidet. Denn obwohl die Geräte immer effizienter würden, nehme der Energieverbrauch zu, was vor allem daran liegt, dass wir immer mehr Geräte haben. Die beiden anderen Autoren sind Vater und Sohn, Karl-Heinz und Jonas Geisler, der Vater ein emeritierter Professor für Wirtschaftspädagogik und Zeitforscher, dessen Aufgabe es ist vor allem historisch zu argumentieren. Er verfällt bisweilen in idealistische Kulturkritik, die etwas zu sehr nach persönlicher Meinung schmeckt. Der Sohn, ein Speaker, Berater und Autor, der sich selbst Zeitraumgestalter nennt, der die zuvor dargestellten Probleme mit konkreten Lösungsansätzen zu ergänzen weiß. Insgesamt ein lesenswertes Buch mit einem sehr speziellen Fokus auf unsere aktuelle Ökokatastrophe, deren Verursacher vor allem wir Menschen sind. Alles eine Frage der Zeit? Erschien 2021 im Ökom-Verlag. Und damit kommen wir zum Abschluss dieser Episode zur Abteilung Zukunftsvorhersagen. Jeder Gast wird gebeten, eine Zukunftsvorhersage zu machen. Was wird sich in fünf Jahren geändert haben? Nach fünf Jahren, sofern es diesen Podcast dann noch gibt, schauen wir zurück auf die Vorhersage. Bei der Vorhersage von Harald Lesch ist es wichtig zu wissen, dass das Interview am 30. März 2021 gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, wer Kanzlerkandidat in der Grünen werden würde. Die Bekanntgabe erfolgte erst am 19. April. Und das ist die Vorhersage von Professor Dr. Harald Lesch.
1: Es könnte sein, dass wir in fünf Jahren eine wiedergewählte grün-schwarze Regierung haben, die mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock die nächsten Schritte bei der Energiewende durchzieht, dass wir bei 60 bis 65 Prozent erneuerbaren Energien sein können bis dahin. Wer weiß, dass es wesentlich mehr Elektromobilität gibt, dass wir angefangen haben, Finanz Ausgleich zwischen Städten und den Landkreisen vorzuziehen, weil da werden die Windräder gebaut, da ist die Photovoltaik da. Und es wäre schön, wenn wir in fünf Jahren nicht nur die Corona-Pandemie als eine Sache bezeichnen können, die, ja Mensch, damals, das war eine harte Nummer, sondern auch als etwas, woraus wir richtig viel gelernt haben als Gemeinschaft. Ähm, denn alles, was da auf uns zukommt, können wir eigentlich nur gemeinschaftlich mit einer genossenschaftlichen Struktur. Und da hoffe ich sehr darauf, dass es davon in fünf Jahren mehr gibt.
0: Und das war Folge 2 von Future Future. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und so geht's weiter in Folge 3.
2: Mein Name ist Peter Webel und ich bin seit 1999 äh, künstlerisch-wissenschaftlich-Forschern des ZKM in Karlsruhe. ZKM ist eine Abkürzung für Zentrum für Kunst und Medien.
0: Ich gehe ins ZKM, ich sehe so das Porträt, ich sehe die äh, Monitore. Wie wird mir dort Zukunft zugegen? Weil sie ist ja im Prinzip nicht explizit da. Also ich sehe dort nicht die Zukunft als Zukunft, sondern inwiefern hilft es mir, die Zukunft zu sehen?
2: Ja, ja, ja. Sie sagen, also das ist, was ich nenne, die Latenz, was verborgen ist. Ne? Wir nehmen ein Beispiel noch. Wenn man da weitergeht, da sieht man einen riesigen Bildschirm. Darauf sind noch viele, viele Fliegen. Ne? Dann stehe ich vor diesem Bildschirm, da ist eine Kamera, die stellt meine äh, Umrisslinie fest und ich fliege vor meine, die Fliegen formen die Umrisslinie von mir selber. Dann merke ich, okay, zum ersten Mal gibt es ein Porträt des Publikums selber. Das ist möglich sozusagen durch die Computertechnik. Und Dann muss ich sagen, okay, wenn das möglich ist, sozusagen. Das Fliegen einer bilden bildet, dann kann der Betrachter sozusagen erkennen, was bedeutet das, was wir heute, wenn wir heute überwacht werden. Also, was bedeutet das, wenn ich durch die Straße gehe und überall gibt es Kameras, egal wo, am Bahnhof oder Banker, die mir aufnehmen. Er beginnt faktisch dann, und das ist, was ich den will wirklich zuspreche, dass er das kann. Ja? Er beginnt nachzudenken. Vor dem Foto merkt er nichts, aber wenn er dort steht, er sieht sich selbst abgebildet. Sagt, ne? Dann kann er anfangen zu nachdenken und sagen, okay, also wie besteht die so Zukunft? Habe ich Recht auf mein Bild? Ja? Und wer hat, oder wer hat Recht auf mein Bild?
0: Das bedeutet, dadurch, dass mir etwas bewusst wird, was mir vorher noch nicht klar war, kann ich Zukunft ergreifen? Ganz
2: genau so ist es. Oder anders, ganz genau so sagt, Herr Kollege,